0: Ja, warum sehe ich das Lernvideo als Zentrum? Das neue Lernekosystem ist ja schon etwas, etwas komplexer, wenn man es mal aufzeichnet: die Symbiose aus Online und Offline, die Möglichkeiten dank Technologie jetzt entsprechend Mastery Learning, Micro Learning, Bite-Sized Learning entsprechend einzusetzen dann kommt man zwangsläufig irgendwann auf die Möglichkeit des lebenslangen Lernens. Ähm, wenn man sich all die Möglichkeiten anguckt, ähm, man, der eine berichtet von einer App, mit der er Sprachen gelernt hat, der nächste berichtet von einer Möglichkeit mit einer, mit einer entsprechenden Virtual reality brille sich im Raum etwas deutlich gemacht zu haben im Bereich der, der Raumgeometrie. Man wird immer sehr viele faszinierende Möglichkeiten entdecken, die einen wirklich umhauen und ganz im, im, im Speziellen in einem Gebiet ja, einem unbegrenzte Möglichkeiten geben. Das, was ich aber jetzt seit, ja, seit knapp 15 Jahren eigentlich erlebt habe, indem ich Mathematik-Erklärvideos in kleinen Einheiten produziert habe, diese getestet habe in Kombination mit Vorortkursen, Onlinekursen, E-Books. Die Rückmeldung, die dadurch gekommen ist, das, was ich jetzt in den Vorträgen erlebe, egal ob ich vor der, vor der Industrie spreche, vor Verbänden, in Schulen, Universitäten, es ist eigentlich, wenn ich mal so einen Querschnitt mache, eigentlich die Rückmeldung, dass man, wenn man ein spezielles Problem hat, vielleicht auch wenn man in einem Einstieg ist bei einem Thema, eigentlich das macht, was schon immer gut gegangen ist, man lässt es sich durch eine Person erklären. Und ähm, dass, dass die Kombination aus ich sehe etwas, ich höre etwas und bekomme es dann auch noch erklärt, jetzt so, dass man es ständig zur Verfügung hat, dieses Format, das ich sehe es, ich höre es, ich bekomme es erklärt, das auch noch in kleinen Einheiten, dass ich es auch punktuell nutzen kann, wenn ich eine kleine Lücke habe. Das Ganze dann auch noch über Plattformen wie eben YouTube, wo alle drauf zugreifen können, oder eben größere Online-Plattformen, wo ich unabhängig von, von Ort und Zeit mich wissender machen kann. Ähm, mit der Basis des Erklärvideos äh, ist eigentlich von dem Nutzen her kaum zu vergleichen mit, ich setze jetzt eine... Eine, eine Virtual Reality-Brille auf und mache nur einfach irgendetwas durch tolle Möglichkeiten, sondern eher, wenn man einfach mal projiziert auf eine Virtual Reality-Brille. Ich klicke jetzt mal eben auf, spiel mir ein, eine Sequenz von einer Erklärung von dem Professor XYZ ab oder spiele mir ein Mathe-Video von mir aus von mir ab oder von wem auch immer. Ähm, denn das das ist einfach die Rückmeldung, bevor ich aktiv etwas mache, zum Beispiel eben Mathematik aktiv betreibe, Problemstellungen angehe, diese Versuche zu lösen, brauche ich zum Einstieg irgendetwas in einer Art der Erklärung und das läuft einfach unfassbar gut durch eine Person, die es mir erklärt. Und wenn ich jetzt das Video habe in kleinen Einheiten, die ich hintereinander rein kann für eine längere Sequenz, die ich punktuell auffüllen kann, darauf zurückgreifen kann. Wenn man das jetzt nimmt und dann um dieses Fundament, um diese Basis etwas drumherum setzt wie kleine Tests, die mich dann bestätigen, ob ich etwas verstanden habe oder nicht, oder sagen, lass dir das dann dann noch mal erklären, wenn ich es kombiniere, mit ich sitze in einer kleinen Gruppe zusammen vor Ort mit anderen Lernenden und spreche mich ab, frage da nochmal nach oder ich greife sofort online auf ein, 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 ein Fragetool zurück, in welchem Gebiet auch immer, wo ich sofort digital mich vernetzen kann mit einer anderen Person, im besten Fall mit einem Experten, wo ich auch noch sehen kann, dass er dort Experte ist, weil nun mal eben digital erfasst ist. Dieser Mensch hat, ich weiß es nicht, 10.000 Leuten mit 99%iger Zufriedenheit im Bereich Statistik. Statistik geholfen, dann kann ich davon ausgehen, dass, was er mir sagt, wohl auch äh, äh, ja, richtig sein wird. Das ist, ja dieses, das ist ja das große Thema eigentlich. Woher weiß ich denn, wenn ich mich jetzt digital mit jemandem vernetze, hinsichtlich einer speziellen Frage in einem Themengebiet, ob das denn auch äh, richtig ist. Und das sind natürlich immens große Chancen, wo man dann jetzt auf, auf diese Sachen kommt, wie zum Beispiel Mastery-Learning oder eben Micro-Learning, Byte-Sized-Learning hört man jetzt immer öfters, Byte-Sized, also mundgerecht wird ähm, die Einheit dir dargelegt. Und das ist natürlich eine tolle Chance, wenn ich jetzt sage, ich setze mir jetzt als Ziel, dass ich bis heute Abend, ähm, keine Ahnung, in Programmiersprache XYZ gewisse Kenntnisse haben möchte, dann gehe ich her, und ziehe mir verschiedene Wissenseinheiten, ähm, lasse es mir erstmal erklären durch ein Tutorial. Ähm, versuche dann mit kleinen Tests weiterzukommen, spreche mich vielleicht mit jemandem ab. Und im besten Falle, und das ist natürlich, was ich nicht habe, wenn ich irgendwo kreuz und quer auf irgendwelchen Plattformen etwas mache. Also ich lerne bei YouTube mit Tutorials, gehe dann in einen ein experten und lass mir da noch etwas erklären, lese mir vielleicht noch irgendwo einen Text ähm, durch, der mich weiterbringt, frage vielleicht noch zwei Personen, die neben mir sind. Dort habe ich ja dann keine Rückmeldung, was hat mich denn jetzt wirklich effektiv weitergebracht. Und jetzt kommt man natürlich wieder in digitale Chancen und Möglichkeiten zu sagen, oh, man hat ähm, getrackt, ähm, wie lange ich ein Video geschaut habe, vielleicht habe ich beim Video direkt einen Test eingebunden und kann bestätigen, dass ich durch dieses Video wirklich den Verständniserfolg hatte. Vielleicht war es aber auch die Person, mit der ich mich ähm, online ausgetauscht habe oder vor Ort. Bin ich eher ein Lerner, der, ähm, der noch kleine spezielle Fragen digital braucht? Bin ich ein Lerner, der vor Ort in einer großen Gruppe noch sitzen muss zusätzlich? Das sind eigentlich die, die Möglichkeiten und Chancen, die man jetzt hat, wenn man aber so etwas Simples gemacht hat, wie das, was nochmal schon immer gut gegangen ist, nämlich ich habe gewisse Sachen im Kopf, die ich gerne weitergeben möchte. Das war dann bei mir eben vieles rund um die Mathematik. Ich gehe einfach an eine weiße Tafel in meinem Fall. Das kann aber auch ein Whiteboard sein, ein, 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 ein Screen sein, auf dem man etwas schreibt oder man stellt sich vor eine, eine, eine stinknormale Tafel oder man schreibt auf ein, 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 eine Glasscheibe, was auch immer. Aber ich schreibe etwas, ich habe den visuellen Effekt, ich erkläre etwas ähm, dabei, der, der Lerner hört es. Und ähm, wenn man in einem Gebiet dann auch noch komplexen Stoff simpel erklären kann und das auch noch in kleinen Einheiten, so sage ich immer, egal wo ich bin, wer das kann, soll loslegen und produzieren. Wer nicht weiß, ob er es kann oder nicht, soll es einfach mal probieren und herausfinden. Und allgemein sollten wir schauen, wo sind Menschen, die gut erklären können und was davon können wir erstmal in der ganz simplen Form digitalisieren, indem man einfach äh, Dinge erklärt. Und dann stupst man wieder aus diesem Fundament ähm, Erklärvideo, Lernvideo etwas an, dann kriegen andere Lust darauf, man setzt das Video ein, man, man redet und diskutiert über das Video, man fängt selber Projekte an, jetzt kommt man zum Thema Lernpyramide, warum lerne ich ähm, sehr, sehr gut, wenn ich ein Video produziere, weil ich den Auftrag geben würde, produziere ein Erklärvideo, in dem du in dem Erklärvideo jemandem anderen etwas so erklärst, als hätte er es vorher noch nie gehört und er soll es danach verstehen. In dem Maße muss ich mich damit beschäftigen habe schon einen Lerneffekt und muss es dann auch noch komprimieren und jemandem anders so erklären, dass er es versteht. Also tolle Chancen heute mit dem Smartphone in der Tasche und so kann man es dann auch sinnvoll in einem Schüler- oder Studentenprojekt nutzen oder in einem Ausbildungsprojekt, wo auch immer, dass man einfach mal das Smartphone nutzt als Kamera und loslegt und den Auftrag gibt, erkläre mal etwas, was du heute gelernt hast jemandem anderen. Das kann natürlich auch in Form von einem Podcast sein, wie ich es hier auch versuche, teilweise in dem Podcast immer etwas mitzugeben. Der Podcast hat dann natürlich seine, seine Grenzen, weil gerade für die Mathematik man die, das Visuelle dann entsprechend braucht. Aber so kommt man wieder auf verschiedene andere Möglichkeiten. Nochmal, ich bleibe dabei, nach all den Erfahrungen bisher, dass das, dass das Video, das Erklärvideo als Fundament einfach ein super, super Werkzeug ist, um wirklich flächendeckend etwas gut zu erklären, es jedem bereitzustellen und es ist kombinierbar mit allen anderen Geschichten drumherum und das Ganze dann auch noch mit Learning Analytics verpackt, also am besten gelernt über ein System, was dir dann auch noch sagt, womit du am besten und am effektivsten lernst, das wäre mal was Tolles. Also weiterhin große Chance und deshalb sind ja die Studien auch, na, was heißt die Studien, es war jetzt mal einer vom Da Vinci-Institut, der gesagt hat, 2030 irgendwann wird die erfolgreichste Firma der Welt eine Online-Education-Firma sein. Wenn man tief in der Materie drin ist, weiß man warum und wer weiß, vielleicht werden wir es ja aus Deutschland hinbekommen. In diesem Sinne, bis demnächst.